0: A cobra foi descoberta, a cobra foi descoberta, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, a cobra pensa em reta, tentou, eu tenho jogo sujo, e todo mundo tá lendo, o jogo sujo da cobra, a cobra, cobra, fazendo jogo sujo, a cobra, a cobra, fazendo jogo sujo, a
1: cobra, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra, Deus,
0: Deus
1: do céu, como ela é maldosa, veneno,
0: Se eu estiver errado, Deus, me dá um sinal, mas eu sinto, Deus, que eu não tô errado, Deus. Eu vi, Deus, eu vi Deus, a manipulação, o jogo sujo da... Meu Deus.
2: Baguncei a divisão, esparramei, peguei sua opinião, um. Dois, pisei Se quiser conferir Vem pra cá, vê se aguenta Miro muito bem Enquanto você tenta Enquanto mamacita
3: fala Vagabundo senta Já que é pra tombar Tombei. Bang Bang Essa belíssima peça lírica é da autoria da Rapper mais querida do Brasil E nos mostra que sim Já estava tudo lá Bem antes dela entrar no BBB nós até podíamos não conhecer a escrotidão dessa pessoa, mas certamente já tivemos que conviver com alguém tão escroto quanto ela. A conversa hoje é sobre as pessoas que fizeram com as nossas vidas o que Carol Conká está fazendo com o Brasil. Derreteram os nossos cérebros de tanto óleo e forneceram material para anos de terapia. Se você também tem histórias desse tipo de animal tóxico... Junte-se a nós nessa resenha, que vamos botar para rear para cima dessa alma cebosa. Meu nome é Aquiles Bezerra e eu não vim do lixo para perder basculho Eu não arrego para ninguém. Eu quero minha mãe. <risos> e aqui comigo estão Ula Saraiva.
4: Oi, você quer ser Britney? Pois fique bem quietinho, que Britney ficou bem quietinha quando ela estava errada.
3: Temos aqui também César Melo. Opa, e eu sou claramente o Lucas desse grupo. Caralho. E o convidado especial de hoje,
2: Philip César Olá, nunca fui do Chiquititas, mas tenho um coração
3: com buraquinhos <risos> Procure um o Hoje, excepcionalmente, não temos Isabela Porque a autorização de Lumena para ela fazer o parto do podcast hoje não chegou O facto estava quebrado Então a gente vai ter que prosseguir sem ela, excepcionalmente hoje mas, Isabela, fica aqui nosso... nossos sentimentos de falta. Você foi vetada vocês... da prova do líder hoje, mas esperamos você no próximo episódio.
0: Foi silenciada a mulher hétera branca.
3: Se ela é uma mulher branca, hétero, cisgênera, ela é uma ameaça.
0: Todos nós. Quer dizer, a minha é, a minha é. A vocês não sei não. a minha
3: é. <risos> Só depende de você, César. se você se comportar direitinho.
0: Só depende de mim, se eu respirar...
3: E aí, vamos lá, vamos falar sobre... Cara, não vai ficar parecendo que Isabela é a nossa Carol com K, Não, jamais.
0: Calma, Gil! E Gil, ai, a
3: Não, vamos lá. Então vamos falar aí sobre, sobre almas a, a cebosas que já passaram pelas nossas vidas aí. Não, não
2: precisa citar nomes,
3: né? Não, foi, não, na verdade é. Por favor, não cite nomes,
0: Você locais, pode dar um fictício. períodos...
3: É. É. O jurídico pediu
2: por favor para não citar nomes, obrigado.
3: Isso. Aí só assim, nome gente...
2: fantasia, né, sem nome razão social.
3: Exato, perfeito. E aí assim, tem alguns ambientes onde a gente já conheceu pessoas desse tipo, né, escola e faculdade, amizade de uma forma geral, amizades bem entre aspas, né, brigas passagem, relacionamentos e trabalho e tanta família. É. É. Eita cara. <risos> Então, vamos para, para abrir os trabalhos. né? Vamos começar lembrando aí de história de almas cebosas. Quem começa?
4: É, eu... na, na verdade, eu gostaria de definir primeiro o que é que faz uma Carol com K nas nossas vidas. Hum, é, bom. Porque ela é uma Con... né? Exatamente. Carol com K tem vários aspectos. Mas, para mim, o aspecto que é mais marcante é a capacidade que ela tem de moldar a realidade de forma que ela consegue fazer você acreditar no que não aconteceu. Ela, uhum. É, é, é aquela, aquela coisa do gaslighting, né? Que não tem palavra em português. Mas ela chega para você e ela diz que uma coisa aconteceu da maneira que você não viu, você vê o contrário. E ela espalha fofoca. Então, todos ao redor, eles passam a acreditar que a coisa realmente foi daquele jeito. Quando você vê você mesmo tá duvidando de que aquilo foi daquela maneira.
3: Ou seja, a mulher é um WandaVision ambulante.
4: Exatamente, ela co-cria a própria realidade.
3: Então aproveitar
2: uhum. aí o que você falou e mandar um abraço para Arcrebriano, né? Bicho,
4: E Que conseguiu sério. escapar do...
0: Mas sério. Cara é, eu fiquei, eu fiquei muito aliviado.
3: Esse cara, ele só entrou no Big Boy para tomar na tampa, porque ele não foi, não pegou ninguém que preste, não fez amizade com ninguém, não teve uma festa, um, um anjo, um líder, e levou, e foi, e saiu de, 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 de vilão do programa, porque a mulher inventou uma história sobre ele.
4: Na verdade, esse programa tá tão bizarro, tão bizarro, que o prêmio é você sair de lá.
0: Uhum. Quem consegue dar um alívio, né? A gente vai tá vendo é. pessoas que, que a gente que a gente tem mais simpatia se livrando desse lugar e falando, caralho, ainda bem.
4: É tipo, a galera tá fazendo multirão no Twitter. Ei, vamos tirar a galera, porque tá muito difícil pra Fulana.
3: Ei, Nossa, podia cara. chamar o Big Brother 21, É edição Caverna do Dragão. Quem sai, vence.
2: <risos> então quem é o Mestre dos Magos?
0: Boninho
3: dos. É... Não, A psicóloga não, não, não. do
4: BBB é o Mestre dos Magos.
3: Boninho é o Vingador. O Mestre dos Magos é Thiago Leifert. Ele chega, aparece, e diz: Ei, vim ajudar, aí vai embora
4: bota pra fuder nos cabos tá... vai embora
3: exatamente, e, exatamente. Uni? e quem é a uni? uni? Uni é Viih que não sabe o que faz só fica une me...
4: <risos> Uni Ei, mas vamos voltar aqui alguém quer citar alguma Carol com ou tá todo mundo com medo da represália?
0: não, não eu, eu, eu vou falar, mas eu queria só falar um, um, de um aspecto de, da personalidade de Carol Concar que eu acho fabuloso, bicho eu me encanto com pessoas que são assim e vamos, vamos ter muitas ao longo desse programa, eu imagino, que é, eu, eu sempre fico muito impressionado nas pessoas que são mitômanas, porque eu não consigo, eu não consigo dar uma desculpa para o meu chefe de não ter respondido um e-mail sem gaguejar três vezes em cada frase. Eu,
3: então, eu, fico,
0: eu fico maravilhado com a pessoa que consegue, sabe, chega na minha frente, com o pacote de biscoito inteiro, eu estou olhando nos olhos dela enquanto ela come o pacote de biscoito. Aí, quando ela acaba, eu digo, você deu uma pacote de biscoito. Ela olha de volta os meus olhos e fala com a maior do mundo. Não, já estava vazio quando eu cheguei. Poxa, eu acho isso o superpoder. É, isso por, isso. porque você isso, mentir... Isso com a
4: camisa
3: cheia de farelo. Hum?
4: É, você ah, mentir, boca, de você saber mentir já é uma coisa que não é todo mundo que consegue. Mas você ser capaz de ser confrontado e ainda assim sustentar a mentira, às vezes inventar não. uma maior para encobrir, é uma capacidade...
0: Uhum. Não, e, e, e esse desprendimento que chega a ponto, como, como já aconteceu com ela, de é, 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 contar duas vezes o mesmo acontecimento de maneiras diferentes, no de um lugar onde está todo mundo fechado, que, que assim automaticamente é confrontado com, com o que é mentira e ela fala assim normal e é isso mesmo. E a partir de agora, no momento que eu falei, virou realidade, sabe? Tipo, ela é como aqueles falou, a Wanda sem alterar de fato a realidade, mas dentro da cabeça dela tá alterado. Pronto, foda-se, acabou. <risos> eu, 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 fico, eu, fico, eu, sou, eu sou. Eu fico assustado, barra admirado, com essa capacidade. Eu acho incrível você assim, é incrível. É doença, mas é uma doença
3: incrível. Não, e ela tem um quesito de Bolsonaro, né? É, ela não sossega enquanto ela não estiver causando o caos.
0: Uhum. uhum.
3: Ela se, ela se alimenta daquela confusão Daquela entropia, meu amigo
0: Tem, tem, uma, tem uma coisa também De uma, de uma pessoa meio né? Toda hora alguém está fazendo alguma coisa Contra ela o tempo inteiro sabe? Porque tudo tem que ser sobre ela, sobre ela, sobre ela sabe? Tem pessoas Isso também é...
3: cara... Isso aí tem... é coisa da imprensa
4: é, Não, mas tem, tem esse aspecto Da, da mania de perseguição Mas se eu mentisse na, No volume que ela aumenta, Realmente ela está sempre alerta
2: hum uhum. é, eu vi eu vi que as pessoas não gostam muito dela não assim que trabalham com ela né
4: é tem tem essa história aí
2: tem as história aí que ela que ela gosta de ser galadinha com as pessoas é, né é. Deve
0: é, isso aí, é,
3: isso no nordeste é conhecido como fulano ralmerda
4: é. <risos> <Rale>
0: merda <risos>
3: exatamente
4: é deixa eu aproveitar esse gancho aí do trabalho porque eu estava discutindo com Aquiles, a gente estava tentando lembrar quem são as caras com cada nossa vida. E eu lembrei de uma, uma pessoa com quem eu trabalhei, que ela... Vou, vou chamar ela de Maria, certo? Maria era chefe de Joana e Joana era um funcionário exemplar, fazia tudo que Maria queria, estava sempre lá... Tomava muitas das responsabilidades de Joana, que era para Mar... Joana. Tomava muita responsabilidade de Maria, que era para ela fazer, mas ela acabava delegando demais para ficar fazendo porra nenhuma. E aí, um dia apareceu uma oportunidade de, de promoção para Joana. E aí, um outro, um outro gerente ligou para Maria para perguntar: e aí, Joana, como é que ela é? E aí, a atitude de um, de um chefe que tem um. Um funcionário que gosta, que tá lá sempre junto, é o quê? Fala bem da pessoa, né? Eu vi com estes olhos. Maria detonou Joana, que Joana não era uma profissional competente, que faltava demais, que não assumia responsabilidade, que não sei o quê, entre várias coisas que Maria fazia. Mas essa pra mim é tipo, totalmente Carol com cá bicho. Em benefício próprio, você conta uma mentira sem se importar uhum. o impacto da mentira na vida da pessoa.
3: E depois, eu lembro dessa história, ela fez questão de dizer para a pessoa, falei mal de você e você só sai daqui quando eu achar que é a hora.
0: Cara, aí o meu amigo. Exato, né? É. Desculpa. Tem que ter esse componente da perversidade, né, Bicho? Que a perversidade Sim. é, é, é definida como isso. Tipo, é você ter a consciência plena de que você vai fazer um mal a uma pessoa e ainda assim você fazer. Antes de tomar a decisão, é, antes de, a decisão de, de fazer a maldade, você sabe que, que vai prejudicar, você sabe que é, que é, é vil o que você está fazendo, ainda assim você vai lá e faz. Tem que ter, essa, tem que ter essa, esse, esse, esse requinte de componente, da
3: né?
0: é, é, eu componente da...
3: Ontem eu estava vendo um negócio no Big Brother que é assim: todos os cantores e bote aspas aí do Big Brother, ninguém canta porra nenhuma, certo? Hum. Todos são terríveis. Quem canta melhorzinho o, é Juliette. O Rodolfo é
2: bom. O Rodolfo
3: é bom. Ah, tá. Ó, Thiago.
4: Mas é, é um, é um de 25 cantores, é, né?
3: Mas aí, tipo... É, a, a, a das mulheres, Juliette e Sarah cantam melhor do que as mulheres que são cantores profissionais. Aí, é. aí, acho que foi Sarah que tava dançando, imitando Britney Spears na festa. Aí, Carol fez... É, eu vejo que você tem potencial. Aí uma das coisas que o, o, o pau no cu tem É esse negócio também assim Quando eu digo que você tem potencial Primeiro eu estou dizendo que é, Eu estou lhe validando né? Eu, você só pode, eu como
4: autoridade né? Eu como
3: autoridade Só permito que você siga em frente agora Que eu validei você E assim, quando eu digo que você tem potencial é Tipo, eu que já estou muito adiante de você Estou dizendo que se caso você se esforce Talvez você chegue lá Aí eu me lembrei ah. de uma história também do trabalho De um chefe que Ele se achava um máximo esse cara se achava o máximo. É, ele dizia até o seguinte: ele era, filho, ele era da família de, de, uma, de uma família de políticos conhecidos no Estado, mas ele sempre fazia questão de dizer: não estou aqui porque sou da família de Fulano e tal não, estou aqui, aqui porque sou bom. Aí um, transferiu um gerente lá para a agência dele, e aí ele foi na, na posse do cara para dizer assim: ó, oh, Fulano é muito bom, ele tem, tem tantos anos de empresa, ele é muito experiente, então pode confiar nele que ele é muito bom aí você diz assim, até aí tudo bem, mas aí quando, onde é que vem o requinte, né, de crueldade do cara? É quando o cara diz assim, ele já substituiu o gerente geral dessa agência várias vezes, e assim, eu vejo que no futuro ele tem potencial para ser gerente de uma agência pequena. Caralho, meu irmão. Porque, bicho, então assim, se eu tô dizendo isso, é como se você assim, eu que sou gerente de uma agência grande, tô num patamar, você, hum? se se esforçar, você chega num patamar um pouco menor que o meu, entendeu? Então, tipo, ele faz questão de dizer essa frase, que, que, tipo, serve para demarcar você... aquela linha.
4: E se você perguntar, é, é ele ainda vai não... dizer que está elogiando.
3: Com certeza, que é para
0: você, que é para você não, não não tem momento nenhum a ilusão de que você pode estar no mesmo patamar que ele, entendeu? Não, tem não. que deixar bem claro. E esse negócio aí do cara ficar falando que é bom, não, eu tô, eu tô aqui porque eu sou bom, tô aqui porque eu sou bom e tal, pelo jeito, ele, pelo que você falou, ele, ele deve, deve ser uma frase que ele fala muito, bicho, ninguém que é bom, precisa falar que é bom essa quantidade de vezes, ninguém. Eu, eu não lembro nenhuma. Ainda vejo a dizendo, não, porque eu sou um ótimo piloto, não, porque eu sou um ótimo piloto. Ele só ia lá e ganhava, meu amigo. Pronto, é, é isso.
4: Na verdade, faz ah. parte de você ser bom, você estar aberto a constantemente melhorar, né?
0: Uhum. É, fica a dica para quem se declara muitas vezes que é bom, que nos oito episódios de uma hora e cacetada do documentário de Michael Jordan, ele não fala em momento nenhum que ele é um bom jogador. Uhum. Rapaz, eu tenho uma história. É, prematura, de Carol Conká, na minha vida. Uma A senhora... Uma professora de
4: jardim de infância. Ah,
0: é, 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 mais, é um pouquinho depois dessa época, mas não era professora, não. Era uma mulher santa da congregação das é, salesianas do Rio Grande do Norte. Eu estava no Colégio Maria Associadora e, durante o meu primário, desde quarta série, eu fui é, gerido disciplinarmente por uma freira chamada sei dá para falar um não porque certamente já está sentada amor, confortavelmente eu. no colo do Capeta. É... <risos> chamada Irmã Valdeciria, inesquecível, inesquecível, que ela tinha esse poder de alterar a realidade, e com a crueldade, isso aí muita gente faz, não é, é nem uma coisa que é só dela, é de você contar uma outra versão dos fatos na frente da criança, porque essa é uma, porra de uma criança, né? uma criança, não, não, não tem voz, não tem vez, não tem porra nenhuma, tá aqui para ser educado, entendeu? Então rolava muito isso, tipo, a pessoa fazia uma merda na sala, sei lá, eu fazia muita merda também, isso aí tem que reconhecer, mas sei lá, eu jogava o estojo do meu coleguinha e pegava na cabeça do um outro coleguinha, esse coleguinha chorava e tal, eu ia lá para a irmã Roda sim, ela me deixava ajoelhado no milho, né, porque era assim que aconteciam as coisas, né, na, na, na época... E era normal, né? Tudo bem. Ora, não, não tinha pra matar, né? Tá reclamando de quê? Vai reclamar dajoelhada no milho. Não, não senti mas... ah, tão jovem você agora. Você tá
4: exagerando, né?
0: Não, 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 não tô, não. Eu tô falando sério. Como é?
4: Ajoelhada no milho na década de 80? Na década de 80, na década
0: de 80. Eu ah, pai, eu, a gente vai falar da
3: Desculpa, eu, ah, eu, é. eu, eu fiquei desatento aqui. Eu pensei que você tava falando do nome da rosa. Não,
4: porque, não. Não
0: é, né? não. O,
3: o, é. Mosteiro, o mosteiro medieval. É, mas Foi... que eu não vi, não. Foi na década não, de 80 não. isso. Foi da, da, entre os, precisamente
0: entre os anos de 87 e 91. Do que que eu ia reclamar, né? Eu não, não, não precisava usar o silício, não precisava me autoimolar. Quer que eu ia reclamar de ajoelhar o milho? Não, não ia, né? Mas o pior não era isso, não. O pior era a parte psicológica, porque você ia lá e ficava rezando no milho e tal. Aí depois, quando sua mãe era chamada na escola, na sua presença, era contado uma versão muito mais escabrosa do que você tinha feito. Na versão... Eu lembro especificamente desse episódio do estojo, na versão que foi contada na minha mãe, na minha presença, é, a pessoa que tinha sido atingida com um o estojo era uma pessoa que tinha, era uma, uma, tinha problema de visão, a usava óculos, e ela tinha dois dias depois dado entrada no hospital. Eu, sim, nunca existiu isso. Hoje um depois ela estava lá com a gente, tocando papel de carta no intervalo, pulando elástico e tal. <risos> E, e, assim, e, e eu, como criança, ficava ali. E assim, como eu era muito danado, isso aconteceu algumas vezes. Mas essa que a gente estava falando antes da, da, da mitomania, da pessoa alterar a, ver, a versão de alguma coisa que você tem plena consciência de que não foi daquela forma na sua frente, como se, se, se simplesmente não existisse, eu conheci através dessa mulher santa, né? Que hoje em dia todo mundo sabe onde é que está. Assim, quando falou em Carol com da minha vida, a primeira memória que. E veio foi dessa pessoa
4: iluminada. Deus abençoe. Oh, Deus abençoe. Conserve, guarda. Aleluia, Mas sempre tem esse aspecto de, de figura e da autoridade, né? Porque, ah, por meu. exemplo, com Conká, ela, querendo ou não, exerce uma autoridade pelo fato de ela ser uma pessoa famosa, tem tantos seguidores. E nas conversas mesmo, eu já ouvi algumas vezes ela e Projota falarem em uma hierarquia da casa.
0: Sim, sim. É como a história do banco que a gente estava falando, né? Que temos nós aqui, e é um papo que eles falam muito, né? E o, o, as pessoas que a, a, a é, Robido na redor deles também falam, né? Ah, não, porque meus seguidores, ah, não, porque você lá fora, Você é, é, seu engajamento, não sei o quê,
4: e, assim, não tá sendo bem assim, não, né? Doce ilusão. É. E tu, Felipe, tem alguma Carol com cair no trabalho? Já teve?
3: Não pode ter, não, porque ele é o <risos> chefe. É. Se não, ele é a Carol com Quando ninguém é, é a Carol com
0: você é a Carol com Exatamente.
2: Kuká. Rapaz, eu lembro. O pior é que no, meu, no setor da minha empresa só, só tem eu como chefe e eu como funcionário. Aí. Ou seja,
4: como, é, você como é que faz para
2: ser Carol com K assim?
4: Você humilha e é humilhado ao mesmo tempo. É,
3: essa é, Exatamente. Essa é melhor...
0: Então você tá seguindo os conselhos do coach de fra... do fracasso, né? Não deixe ninguém dizer que você não consegue. Mostre você mesmo que você é incapaz.
2: Exatamente, exatamente, diariamente eu me, eu me cobro e me
3: decepciono Você luta por alguma coisa e ao mesmo tempo recebe o, 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 o sermão de que essa não é uma pauta sua É um BO que não é seu, esse não é seu corre
4: Esse é um BO individual, que você está usando uma pauta coletiva
2: Para resignar É, é significar
4: é é, eu não consegui decorar todas as palavras ainda, não, infelizmente. É
2: impossível, não dá, não é. dá, não dá.
4: Rapaz, assim, na minha vida, acho que caro,
2: Carol com Cas não existiram muito, não, assim, que eu, que eu possa lembrar agora aqui, mas é, particularmente na faculdade, eu tinha um professor que ele era muito casquinho, sabe? Inclusive, eu reprovei na matéria dele quatro vezes. Então, talvez, talvez ele seja minha Carol com Cas. E quando você perguntava alguma coisa para ele, alguma dúvida na hora da prova, né, geralmente tem, você lê o enunciado da prova, vai lá e tal, não sei o que, aí você levanta o braço e pergunta alguma coisa pro professor, o professor é assim mesmo, sabe, não sei o que, confirma, e ele simplesmente só falava, siga seu coração. Isso me, deixava, isso, me muito, isso me deixava muito puto, e tive que reprovar na disciplina dele quatro vezes para eu conseguir seguir meu coração.
3: E você descobriu que não tinha coração nesse meu tempo. Não, ele exatamente.
4: descobriu que o
3: coração tava com buraquinhos.
2: <risos> exatamente. Caralho. Então, eu acho que vinha vinha com a Carol Conká foi essa pessoa aí, que eu não vou citar nomes, mas se alguma colega da, da turma aí da faculdade ouvir esse podcast, com certeza eles, eles vão saber quem, quem é essa pessoa. É então, Tipo assim, se eu for seguir meu coração na hora da prova, eu acho que na época eu tava pensando em como fazer uma escala pentatônica. Aí tá conseguindo é. o coração na hora da prova, meu amigo. Tá lascado. Não, rep não reprovei quatro vezes à toa, né? Mas enfim. É.
0: é como diria Fagner, né?
2: Tem um coração que só pensa na aprovada e
0: automação. <risos> <risos> pois é. Rapaz, é, é, é engraçado isso aí, bicho, porque todo mundo que, que fez é, curso, ou cadeiras de exatas, sempre tem um do professor desse e o que sempre me deixou curioso tipo o que acontece na vida desses professores de exatas
2: galera de cálculo de matemática o que, que, que acontece na vida de vocês se vocês vivem assim sabe
1: mas eu acho que exatas. é
2: eu acho que é mais ou menos assim tipo é, pronto eu sofri na mão desse professor né? se eu virar professor um dia eu vou fazer a mesma coisa que esse professor fez comigo agora <risos> com outras pessoas tipo, assim, é, um, é, a... é é é um o sentimento que se perpetua, né? E é, tipo assim, é... nas ciências exatas é muito mais fácil de você elaborar um, uma questão e alguém se ferrar, porque você tem que seguir um, um procedimento, né? Um cálculo matemático ele tem um procedimento. Você não pode, não tem como você enrolar, fazer um cálculo matemático enrolado, né? Você não pode sim, sim. simplesmente enrolar um cálculo matemático. Se você fizer isso e você conseguir chegar no resultado, você é um novo Einstein. Você vai lá e coloca lá a sua tese Da sua enrolação você chegou no mesmo resultado que Galileu ou Newton chegou E pronto, é, se enrolou Isso aí,
3: Felipe, isso aí na máfia é conhecido como Contabilidade criativa
4: <risos> Mas é por isso que a contabilidade Ela é meio exatas e meio humanas Porque ainda dá pra você ter uma criatividade Um joguinho de cintura Recomendo a, a, não isso... recomendo Porém
2: Rapaz, é sem querer alfinetar os contadores, mas realmente esses caras são são mestres na enrolação.
4: <risos> eu tava pensando aqui que que aqueles falou que às vezes a gente tem um aquela com um cá nas amizades, e eu tava pensando que que esse comportamento é um comportamento muito comum entre meninas ou adolescentes. Tipo, eu tive algumas amigas que Moldavam a realidade... Faziam fofoca... Queriam isolar uma pessoa no grupo... Porque tinham ciúme das outras... E graças a Deus... Como eu nunca fui de, de dar muita margem para fofoca... Nem de... de... Ai, ah, porque você é minha melhor amiga... Ok, be beleza... Não, não me importava muito com isso... Mas era uma coisa que eu via muito acontecer... Com minhas amigas ao meu redor... E é sempre um, um, um drama uma coisa para você estar tá vivendo um big brother quando você é adolescente então né tudo tudo é muito intenso
0: tudo e... é a coisa mais importante do
4: mundo e aí eu tenho amigas que até hoje elas ainda guardam esse ranço residual de coisas que aconteceram na adolescência desse tipo de coisa de fofoca de isolar no grupo de excluir as outras que é um pouco o bullying né no... Não era necessariamente um bullying de ofender e de, de humilhar, mas essa coisa de, de fofoca muito forte que Carol com tem.
2: É, é, é tudo,
0: é tudo, tudo, tudo vai girando em torno do, do controle, né? Tudo gira é. em torno do controle é um jogo de poder.
2: É jogo de poder, exato. É, achei achei muito achei muito horrível aquela cena dela da Carol com na cozinha falando que que o Lucas ia, ia. Ela só ia comer quando ele ia, lá, ia, o Lucas sair. Podia,
4: é, ele só podia comer. comer depois
2: que ela, comece, depois que ela comesse. Coisa. Tipo, caralho. Foda-se. Nunca, nunca, passe, nunca passei por isso na vida, não, mas minha amiga, eu senti. Me senti triste assim nessa hora, quando eu vi essa cena. de caralho. Aquilo ali, para mim, inclusive,
0: foi o ponto de virada, bicho. Se alguém ainda não tava prestando atenção nesse Big Brother, foi ali que todo mundo passou a prestar, tá? Porque é. não, não deu para. Pra... Aquilo ali pro Big Brother foi o aquele pronunciamento de Bolsonaro da, no começo da pandemia, falando da gripezinha, sabe? Até quem, até quem não tava querendo falar, falou, ei, meu irmão, parou. Parou essa porra, que não tá dando mais, não.
4: É, e, e eu acho que ali traz um, um marcador importante, que é às vezes você tem uma treta com uma pessoa e você se comporta da, man da maneira que não seria adequada. Às vezes você extrapola, passa do ponto, beleza. Mas aquela história dela com o Lucas, ficou muito claro que ela estava se aproveitando de um B.O. que era de outras pessoas, porque ela não teve nada a ver com a briga, para demonstrar poder, para se impor. Ela criou, ela trouxe a briga que era de outras pessoas para ela, para ela poder usar aquilo como arma.
2: E eu, eu, outra coisa também que eu acho meio, meio não, Eu acho ridículo nela assim, é dela ter esse mote de chegar e dizer para as pessoas assim: Olha, eu só sou hoje o que eu sou porque eu virei a Carol com K. Antes, quando eu não era a Carol com K, eu era um lixo de pessoa.
4: Nossa, se era mais lixo do que hoje.
2: É. ela, ela diz isso. Ela diz que é a muito vida dela mudou. Ela diz que a vida dela mudou quando ela aceitou a Carol com K na vida dela. Tipo assim, ser como a Carol com K na vida ou dela.
3: Ou seja, não tá nem assumindo a responsabilidade, tá culpando o encosto.
0: <risos> é o Mas essa,
4: Inclusive, essa, a gente essa volta para aquela história da pessoa que, se, que fala de si em terceira pessoa, né?
0: Isso! Nunca vi é. uma pessoa
4: boa falar de sim em terceira pessoa.
0: Eu Verdade. não consigo discordar
3: É, o não, Aquiles é... também não,
0: não o, 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 é, Falando aí, eu, achei, eu não sabia não, dessa, dessa fala dela né, de Dizer que ela, ah, me tornei uma pessoa assim, colar aceitei a cara com cá Eu acho ah. interessantíssimo isso Porque quando ela fala que ah, eu era uma pessoa que era um lixo E depois virei a cara com cá E passei a ser uma pessoa Com é, oh. que eu me dou bem é, então, assim, na verdade, o que a gente precisa saber é o que é que ela considera uma pessoa um lixo. De repente, ela acha que qualquer coisa que não seja combativa e, e perversa, qualquer coisa que, que você tenha, tenha que é nem se submeter, qualquer coisa que você tenha que refrear um pouco sua vontade em nome de qualquer outra, para ela é, é, é algum tipo de submissão, né? Sei lá. É. Mas... é...
4: Eu entendo que talvez possa ter sido que em algum momento ela teve que se impor para conseguir fazer as coisas, para conseguir ter as coisas. Só que o problema é que passa-se muito do ponto e a pessoa não percebe, né?
2: Uhum. É. O que, eu, o que eu acho que ela quis dizer, talvez, ela falar isso é que antes ela talvez fosse uma pessoa que Estivesse levando muitos tapas e muitas rasteiras, e a partir do momento que ela virou essa pessoa, ela começou a ser a pessoa da rasteira e, do, e de dar o tapa. Eu acho que é A história do,
0: do oprimido que acha que vencer na vida é quando você passa a ser o opressor. Exatamente. Exato. Exatamente. Outra quando você está nessa posição, vez... significa
2: que você venceu.
0: Isso. Ou talvez seja só desculpinha mesmo para mostrar para não assumir que é um escroto do caralho mesmo.
3: Ou talvez seja porque ela tem educação, ela não vem numa região de um povo que fala alto. É. Ah. Braço para Curitiba. É. Inclusive, essa <risos> semana, só para deixar claro, é, acrescentou-se ao vocabulário do Reôsse a palavra basculho, no mesmo nível agora de mopa e de carpano.
0: Não, eu, queria, eu queria só aproveitar o um momento para pedir uma mini salva de pão essa palavra basculho. Que maravilha. Aquela, aquela sequência foi bonita demais basculo é. aí a outra
4: o, o que, que é o que é basculo não, não importa, importa. <risos>
3: Depois meu pensamento, conversa. não vou mudar meu pensamento. No, 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 no lixo, não vim do lixo pra perder é... pra basculho, meu amor. O quê? Entendeu? Pra perder pra ah. basculho.
0: O que, que é basculho? Não importa. O que, que é basculho? Não importa. Fala ah. o que eu que quiser. Qual seria seria a Não importa. Calma, calma, não vou passar minha cabeça pra ninguém. Não vou passar minha cabeça.
1: Não vou passar minha cabeça Não, Não estou pedindo pra você abaixar meu pensamento. Sai um balde d'água lá.
4: Pantenha o seu pensamento. Não vem aqui pra me resolver com você. Tá? Não importa com a entonação de Dona Florinda. Não importa.
3: <risos>
4: é. Não importa.
3: É, só faltou até Eu, é fico eu fico imaginando tudo. se
2: um Natalense chegasse e dissesse: Você, em vez de basculho, chegasse, você é uma galada.
0: Isso só é,
2: teria repercussão. Rapaz, só não foi
0: melhor aquela cena, porque na hora que ela tivesse dito: O que é basculho? ela perdeu ter mandado: Basculho é rolimã, como tu e tua irmã.
3: Ou como, ou como disse Lucas Rapaz. inutilismo o que é basculho é meu pau na roupa de mergulho.
2: <risos> mas, é, algo nessa linha aí. É, mas mas você é sincero eu, eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. Eu conhecia eu conhecia essa palavra
0: é, eu conhecia o significado mas não, não sabia que usava no, no é, em Pernambuco eu conhecia daqui da região do Cerrado. Eu, é,
2: eu, eu, eu eu nunca ouvi essa palavra e também nunca ouvi ninguém de Recife falar essa palavra.
4: Mas enfim, é. mas, mas, mas quem pensando o Gil ele vai dar paraíso, é... né? Eu é, não? não sei. Eu Nos acho que. Ela essa, é palavra,
3: essa palavra é perfeita para ser falada pelo povo de Recife, porque se somos nós, a gente falaria basculho. Só que basculho é muito melhor. Muito mais bonito. É, é. muito
0: melhor. Não, se fosse a gente, na verdade em Caicó, não se fala nem basculho, se fala bascui. <risos> que é como a gente fala aqui. <risos> que é mas a versão eu... série da Oeste Biscuí. Ah. Não, sacanagem Sacanagem né? Mas de, depois,
4: depois que ele falou isso Eu vi que inclusive Deve ser uma, uma expressão tão comum Que tá numa música Não sei se é do Mundo Livre Ou de, se é de Fred 04 Mas é exatamente a mesma frase Eu não vim do lixo para perder pro basculho
0: Ah, deve ser então
3: Deve ser hum, tá muito Então bem tem as referências
2: bibliográficas
3: Se ele fosse é, Potiguar, ele teria dito minha filha, eu nasci entre o velame e macambira. Quem é você para derramar meu muguzá? Quem é você? O que é, é muguzar? Não importa. <risos> Não importa. E aí, é isso, alguém lembra... tem
4: mais alguma, Carol, com K?
3: Eu vou falar um negócio aqui que é, tem, é, é leve em relação a isso que vocês estão comentando, mas César vai lembrar da, da época da faculdade. É, todo mundo já sabia que. A, que eu tinha banda, que eu tocava guitarra Que era uma pessoa interessada em música Se eu era bom ou não, são outros 500 Era mas, bom
0: sim, rapaz Era?
3: Bolsa? Não, era só um rapaz Cheio de boa vontade, mas eu lembro de um cara Que esse cara, ele vomitava é, é, o, Mitos e, é, é, Sobre si mesmo Que uma vez a gente tava falando sobre livros Sei lá, a gente tava falando do Senhor dos Anéis Aí ele falou, livros é, Só leio do, é, Como é? O último que li foi Dostoiévski, Mas só leio russo, livros russos, autores russos, só leio no original. É. Bicho, eu falei, esquece. Mas tá cima de
0: mim. Para cima de mim. Bicho.
3: Aí a gente conversou, ele fala Essa sobre... frase
0: é muito maravilhosa, viu? Já essa é... frase a gente tá no top 3 de, de frase do setor 5. Depois eu falo o resto qual é.
3: Não, e aí, tipo, os caras sabiam que eu vivia comprando é, Livro de música, eu estava A guitarra, não sei o que, aí o bicho chegou no, Se meteu numa conversa nossa e chegou e disse Olha, porque música boa mesmo É o tal do Crisium Aí eu falei, rapaz, eu entendo que os caras São habilidosos nos instrumentos, mas é algo que Realmente não toca meu coração Não consigo gostar, aí ele olhou, virou pra mim E fez assim, ó, oh, é, para um leigo Você talvez não consiga entender Mas é muito bom
0: Bicho, <risos> um Vai tomar no teu cu. <risos> essa, essa frase essa rapaz, era a Deus Deus que faz.
4: hora de você enca... encaixar aí o... no vindo do lixo para perder para basculho.
2: Eu não arrego é. pra ninguém, não. Nessa, nessa época você já tinha habilidade suficiente para fazer o solo de a lua me trair e o cara veio falar um negócio desse para você. Ô, rapaz, o, o, o que foi mais
0: engraçado dessa frase nesse momento? Eu estava lá, eu era o banco de pedra. É, e o que foi mais engraçado desse momento. Foi que o cara chegou e mandou essa, e eu já sabia né, que a Kugava guitarra, sabia que ele estudava, não era assim, Cifras Club, entendeu? Era um cara, para ser bem, 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 bem modesto, era um cara muito esforçado no que fazia, que levava muito a sério. Né? E aí Pronto. o cara tá lá no meio dessa conversa e olha, e olha pra aquilo e fala: É, para um leigo, rapaz, eu não sei nem qual foi o resto da frase que ele falou. Mas para um leigo, eu, eu já fiquei roxo, assim, sem ar. E eu olhei para a cara de Aquiles, rapaz, Aquiles olhou para minha cara e não tinha nenhuma expressão, mas ele falou com o um olhar. E o salário...
3: <risos> <risos> rapaz, eu ia dizer, César, eu ia dizer que eu olhei para você com a cara de Jim, de The Office, como quem olha para a câmera. Tipo, caralho. Sim, exatamente, mas o salário é, é, me representa. Foi exatamente o que eu senti. E o salário...
0: Exatamente. <risos> <risos> Foi exatamente isso que aconteceu naquele momento, bicho. Eu estava lá, eu era feio,
3: suje.
1: Ah,
3: alguém quer crescer para cima de você, rapaz, é foda.
4: Calma, Gil! E jiu, ia reduzir.
3: E aí, vamos falar mal da família da gente? Bora. Da sua
0: ou Opa. da minha? Da, quer falar de quem? <risos> vamos começar por qual? Vamos começar por qual? Eu queria falar, sabe da família
2: de quem? Do irmão de Paulo Barreto. Não, também. Eu vou chegar lá. Paulo Barreto
4: e o irmão. Vocês já Barretti.
2: fizeram um podcast sobre Paulo
4: Barreto?
0: Não. Na, da minha família, minha família tem uma personagem que eu acho interessantíssima. Porque fazendo o, a comparação dela com ela o Alconcar, eu não posso dizer o nome, obviamente, da pessoa, né? Mas quem for da minha família que estiver escutando aqui vai identificar perfeitamente quem é. é fazendo a comparação ela tem uma característica que eu acho também interessantíssima, que ela não necessariamente tenta obter vantagem para si mesmo da pessoa terrível que ela é. Ela é, ela é aquela coisa terrível na, na natureza, na sua essência, entendeu? Ela é uma hum. pessoa detestável, não tem problema nenhum com o fato de ser uma pessoa detestável e não se importa nem um pouco com a percepção dos outros quanto a ela. Ela só nasceu para ser desagradável.
4: Aquela pitadinha de sociopatia.
0: Pois é, então, eu não sei, sabe, se, se ela não, realmente não chega a ter remorso, mas, cara, é, era tenso, era tenso. Quando eu ia na, na casa dos parentes, né, que tinha relação com essa pessoa, vamos chamar ela de Margarete, é, quando eu ia na casa de parentes que tinham relação com Margarete, eu sempre, antes de eu começar a conversar qualquer coisa com alguém, eu tinha que me interar como é que estavam as relações familiares, para saber com quem eu ia falar, se podia tocar o nome de Margarete com aquela pessoa, se, tava, se naquela época estava brigada, se não estava brigada, se estava intrigada, estava intrigada. Mas basta dizer que, ela, fora esse fato de ela estar sempre brigando com pessoas o tempo inteiro e se intrigando com pessoas o tempo inteiro, Margarete era uma pessoa que era assim. Você chegava lá ela estava, sei lá, na cozinha tomando um café. Aí você passava, opa, tudo bem, Margarete? Aí ela... Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que você está perguntando só para a educação. Você não se importa mesmo se eu estou bem ou não? Minha nossa, me engola. Isso. Agora, qual, qual, era, qual era a beleza disso aí? Era assim para qualquer pessoa. Ela era uma pessoa que ela... Não, não dá para dizer que ela discriminava. Porque ela tratava todo mundo mal por igual. Entendeu? Ela Amor. era desagradável por igual com todo mundo.
2: Morreu. Que, 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 legal, que legal, que bom, né? Pois é, não. Mas ela não distingue. Distin Fazer essa distinção né, das pessoas. Não, pois é, é tipo, ponto positivo. É ponto positivo, ponto pra ela. E eu, eu acho isso, e de certa forma,
0: eu acho isso é, é muito mais fácil de você lidar com uma pessoa dessa do que uma pessoa como a Carol Conká pura. Porque a Carol Conká você nunca sabe onde você tá pisando. Essa pessoa, é exatamente. A
4: Carol Conká tem o quesito da falsidade, né?
0: Uhum, exatamente. Mas eu, eu, eu trouxe essa pessoa pra, pra deixar a citação dela, é. Que, para falar disso, bicho, que, que se alguém chegou, se algum ser humano chegou próximo da, do azedume em seu estado puro, enquanto personalidade humana, foi essa pessoa. Acho que nenhum outro ser humano na história da humanidade se propôs a isso, chegou tão perto. Não é assim, dos inúmeros feitos dela, eu, eu gostaria muito de poder compartilhar, mas não posso, que foi um áudio que ela mandou para o um grupo de moradores do bairro onde ela mora, é, fazendo uma denúncia de que estavam fiscalizando onde, o que, é que ela fazia de, com a merda, do, com o cocô dos cachorros dela. Sabe? Porque ela simplesmente conseguiu, em um áudio, xingar três gerações de cada um dos moradores que faziam parte do grupo, porque reclamaram que ela não estava apanhando o cocô do cachorro quando ela saiu para passear. Pronto. Essa é Margarete. Minha nossa. Mas, mas aí o pessoal aí da família que escuta o podcast aí, já, o beijo já... para Tatiana... Um beijo para o meu irmão... Todo mundo tá sabendo o que é que eu estou falando...
4: Se reconheceu Mas, que é verdade, né?
3: Não, eu não sou nem da família de César... Eu já reconheci quem é... Não
0: sei quem é, não... <risos> Rapaz, basta dizer o seguinte... Margarete teve uma época que ela trabalhou com o meu pai... ok? E aí ela... O meu pai chegou um dia com um carro novo... No, no trabalho dele... E foi dar uma carona a ela... Aí ele parou o carro... Ela entrou no carro... Ela era uma pessoa tão agradável... Que quem conhece meu pai sabe... bicho. Ele não, ele não costuma ser tão direto assim nas as pessoas... Mas no caso dela, você precisava ser. Quando ele parou o carro que ela entrou para pegar a carona, aí ela fez uma cara bem azeda assim, olhou assim pro carro e fez vixe, que carro chique. A pessoa não sabe nem entrar. Aí meu pai, é, o porra sabe é saber sair. <risos> tá bom. Pois é. Essa era a Margaleta, a pessoa
3: que fazia Zé Cláudio
4: dar esse dancadação.
1: De Calma, Gil! E Gil,
4: ai, a é de... E aí, vamos para a próxima parte, Aquiles?
3: É, não, assim, a gente já falou sobre um personagem específico. A gente podia falar agora de situações que a gente viu no Big Brother, né? Em grandes edições, e grandes tretas, que não necessariamente envolveram malícia ou não. Às vezes foram só tretas acidentais, mas que ficaram marcadas no nosso coração de BBB. Eu quero deixar claro que eu sempre fui um conhecer do BBB até a edição ali 13, 12, por ali... Achei com afinco, depois passei várias edições sem ver e agora, devido à pandemia, eu resolvi voltar para ver e, rapaz, é bom, viu? Um é um ralho merda, então, mas você, é bom.
0: Você, você viveu a Belle Epoque do BBB, né?
3: Isso, exato. Eu, eu era o Tiago Leifert do Setor 5, eu era o cara que propagava o que o Big Brother fazia. Vocês viram ontem? Gente, vamos... <risos>
4: você era o comentarista do Big Brother antes de existir internet, o comentarista é. analógico.
3: Exatamente, eu era o Chico
2: Barney ao vivo <risos> mas, mas Aquiles, como é, como é que você lida com aquela pessoa que chega assim você fala, não, e aí tu assiste o Big Brother, você assiste aí a outra pessoa fala assim, não prefiro ler um livro ah, eu posso rapaz.
4: responder essa
2: tô, pois, responde tirando, porque...
4: tirando a possibilidade de você ser analfabeto você pode ler o livro e assistir o Big Brother não tem nada que impeça, inclusive porque era para estar em casa que tá tendo pandemia
3: é, na verdade, verdade. Tem, dois, tem duas reações Felipe. Tem a reação da pessoa que você sabe Que o cara acha que realmente Aquilo é um subproduto cultural e que não vale a pena ver Aí você simplesmente dá as costas Em silêncio e ignora Mas a maioria das pessoas normalmente é um Pra cima de mim que tu não vê Big Brother Vai tomar no cu o Ah, in,
4: Inclusive eu queria fazer Um protesto aqui Porque né, faz, assim como aqueles Eu tinha assistido os primeiros Big Brothers Eu voltei no, no, nas, mais semana menos no anterior e eu descobri um novo personagem Que é a pessoa que diz que não vê o Big Brother E provavelmente ela não vê mesmo porque ela não conhece nenhum personagem Aí ela viu que teve uma agitação, uma briga, uma coisa aí ela faz Ei, me explica aí o que foi que aconteceu se
1: Amigo, Paulo é, eu
4: explicar o que, que aconteceu você precisa, né? você precisa saber quem são as pessoas você, Eu preciso contextualizar a história Procura aí uma, uma reportagem no UOL que é mais fácil para nós duas Uhum. É. Não então, só a
2: respeito desse desse tipo sujeito. assim, mulher. eu não assisto BBB, mas me conta aí o que foi que aconteceu ontem.
4: Exatamente, ah, é ah. tipo.
2: Não, a respeito desse personagem
0: que fala para você. É... Ah, também Big Brother. Porque não vai ler um livro. Tem duas coisas a respeito. Primeiro, meu amor, não é uma competição, certo? E não ganha quem lê livro tal livro qual. E aqui eu tenho, está, eu tenho, eu garanto a vocês que estatisticamente 95% das pessoas que falam que você é deve Cristo no livro ao invés de assistir Big Brother. O livro mais. O livro de cabeceira delas é o Monge Executivo. Eu
4: tenho certeza <risos> que É, provavelmente. É... Ou então a arte
2: da guerra, né?
0: É, mexeu no meu
4: é, é engraçado hum. essa pessoa que faz ai, você assiste Big Brother, como se você fosse um pouco mais burro pelo fato de estar assistindo Big Brother, porque é um subproduto cultural. Bicho, todo mundo tem direito a ser entretenimento. Tem gente que assiste o futebol, tem gente que assiste o basquete, tem gente que assiste a novela da Globo, tem gente que assiste comédia romântica. Cada um faz uma coisa. Eu estou vendo Big Brother e tenho plena consciência de que não vai me acrescentar em nada, a não ser entretenimento. E nem retirar, olha, né? Nem retirar.
2: É, olha, para vocês
0: que estão escutando nesse momento e criticam as pessoas por assistirem Big Brother e acham que elas são burras para Big Brothers, eu vou dizer o seguinte Eu não vou nem dizer se eu assisto ou não assisto Mas caso eu assista Não é por isso que eu sou burro não É por causa de outras coisas entendeu? Eu, eu sou burro, mas não é por causa disso não
4: Fora que assim É muito difícil você estar na internet Hoje em dia sem assistir o Big Brother Porque Sim. Eu não sei vocês, mas eu sofro de um fomo absurdo está todo mundo falando do assunto Eu preciso saber o que é está que acontecendo Eu preciso entender os memes
0: não, Exatamente. não. Isso aí eu, não, eu não sofro tanto não. Isso aí eu não sofro tanto, mas para alguns assuntos eu quero estar é, participando. É, mas independente disso ou não, tipo é, é tipo assim, ai Big Brother é isso, Big Brother é aquilo. Então eu vou sair das minhas redes sociais porque só está se falando isso e eu não vou tomar conhecimento desse, desse show, desse espetáculo. Ah meu amigo, me bata um abacate, pelo amor de Deus.
3: É, bicho, a, a Big Brother é entretenimento. E entretenimento é uma coisa de pessoal Se eu quiser me entreter vendo um caba de cócoras Cagando, eu tenho o meu direito Quem é você, meu amigo?
0: E aí, vamos ah. lembrar de tretas clássicas do Big Brother? Eu tenho uma para
3: Eu quero uma para começar aqui.
4: Eu vou pra... deixar na mão de vocês que sabemos que não tem memória
3: É, é Rafael de memória Mas para mim uma muito boa É uma briga que teve entre Diego Alemão e Ayrton Negão Eu ia chamar Brother.
0: essa Eu ia chamar essa, descreva
3: não, porque eu, eu não lembro exatamente de onde começou. Eu sei que era a casa todinha contra o Diego Alemão, por isso que ele ganhou, né? E uhum. eu lembro que uma das coisas que ele reclamou quando estava brigando com o pessoal foi que fizeram uma brincadeira de puxar a sunga, puxar o calção, porque vai ficar nu, ficar com o pinto de fora. E aí quando a coisa esquentou, o, o Ayrton passiu, partiu para cima do Diego Alemão Que estrategicamente se escondeu Atrás de Iês e Stefanelli para não apanhar E aí depois o cara, o cara Ficou puto, tiraram ele de perto Do Diego Alemão e ele ficou O cara não aguenta brincadeira O cara não aguenta não sei o que Fica andando de sunga branca <risos> Rapaz, bom. essa Lembra treta disso? foi maravilhosa Outra... Foi maravilhoso
0: Foi maravilhoso duas coisas Nesse momento, porque ele Primeiro, o fato dele ficar gritando a frase O cara de sunga branca!
3: Bicho, isso aí foi muito bom. Foi maravilhoso.
0: Qual é a correlação? O cara fica reclamando de brincadeira um cara que usa sunga branca. O que que tem a ver, meu amigo. É... Isso, aí, isso aí me lembra um comentário. Esse comentário é famoso no, no, nos portais de esporte. Virou meme que foi o Vasco aí no ano desse que cai caindo cara para o seu divisão. Né? Ou seja, qualquer ano, todo ano. E aí, o time tava fudido, né? Pra cair pra segunda divisão. Aí, é, a, saiu uma matéria na segunda-feira, depois de uma derrota foi no domingo. Uma matéria, que a manchete da matéria era assim: diretoria do Vasco se reúne num restaurante carioca hoje à noite para discutir o futuro do clube. Aí, o primeiro comentário era: puta merda, meu irmão. O time nessa situação e os caras jantando. <risos>
3: os caras, pô, mas a gente jantar em paz, boy.
0: Pois é, pois é, tipo, o cara não aguenta a brincadeira Ele fica usando isso, o Sucabranco, que é a mesma coisa porra, o time tá fodido, o cara, não vai jantar, porra, eu vou ficar sem jejum, caralho, pro time se ficar bom.
3: Como era o nome daquela novela que terminava com a pessoa ficando congelada em preto e branco, era Avenida Brasil? Era... Avenida
4: Brasil. Avenida é, Brasil. Pronto, foi a, lembra, foi a então, primeira, né? Foi a primeira é,
3: de muitas. Um atreta maravilhoso do Big Brother, não sei se você lembra, é Big Brother 8, que tinha Marcelo Arantes, era um médico, um gordinho de barba. Que Lembro. Ele, ele gostava de ficar eu... provocando o povo. Que eu lembro que oh, terminou nossa. um episódio que foi tipo no sábado Que ele encheu tanto o saco do cara Que o cara ficou puto e partiu pra cima dele pra agredir Aí a última cena Do, do, do episódio do Big Brother Naquele episódio que tipo É um episódio curto é, Era o cara tirando a camisa E partindo pra cima dele A imagem congelou E aí, Big Brother Brasil, só amanhã você vai saber o que aconteceu Não! Não! Oh. Não! Que, no, a, a, no, a, que, no, que no final ele não apanhou, é, não. Uma, mas, da puta. É, no final ele acabou de não apanhando, não, mas amigo, faltou 5 centavos.
0: <risos> isso aí era uma época que era muito boa fazer isso, porque já o 24 horas, mas ninguém tinha, obviamente.
1: Uhum. É,
0: e não tinha, não tinha é, rede social para poder dizer o que, é que tinha acontecido. Então a Globo podia fazer essa missão marota e colava, né? Hoje não uhum. dá mais.
4: É, porque hoje em dia, meu amigo, mesmo que você não tenha dinheiro para o pay-per-view, tem sala do Telegram, tem Twitter, tem. você vê o tempo inteiro e com vídeos.
0: Pois é, e toda essa Sim. informação a gente usa para quê? Para quê?
4: Para eleger
2: Jair Bolsonaro.
4: Exato. Rapaz, <risos> e, e, e
2: não sei se vocês vão lembrar também, na segunda edição do Big Brother, acho que foi na segunda, foi uma das primeiras que tinha aquela mulher que bateu as panelas, Puta merda, essa aí foi linda demais também. Tina, Tina. Eu acho que ela foi indicada no... Sei lá, foi o que aconteceu. Sei que ela ficou puta de alguma coisa aí. Eu saindo. lembro por quê.
3: Ela ficou puta porque um boné dela sumido. assumido. Uh -huh. aí, ela, aí ela achava que o pessoal <risos> tinha roubado. <risos>
0: Rapaz, isso aí, isso, essa treta aí, inclusive, é, vale dizer o seguinte, que óbvio que ninguém vai minimizar os abusos psicológicos, os... os as torturas mentais que a gente presenciou, que foram coisas assim, barra pesadíssimas e tal. Uhum. Mas nunca, nunca um, um, uma treta chegou, é, é, conseguiu tirar as pessoas realmente, deixar as pessoas descontroladas a ponto de, de reagirem mesmo. E, de, eu, eu,
4: eu, eu queria dizer, eu queria dar um mérito a Carol Conká, porque finalmente alguém conseguiu unir o Brasil numa frente ampla.
0: Sim, aí sim. Isso aí é verdade. Pluripartidário, viu?
4: Exatamente. Todos unidos pelo ódio a K.
0: É, Porque eu lembro que até essa Tina, ela saiu na época era só duas pessoas no paredão ela saiu assim tipo com uns 85% teve ali 15%. Bicho, se com Conká vai pro paredão hoje, óbvio que não dá pra chegar em 100% porque se uma pessoa, uma pessoa votar não vai ser 100%. Mas bicho, o 99% é certo. É assim. Exatamente.
4: Eu não espero
0: menos é, não. que
2: 99%. Se sair 99% significa que é 100%. Esse 1% aí é. é mais de
4: erro. O 100% é moral. Esse 1% é vagabundo total, viu?
2: Ei, mas, mas eu achava, eu achava que Nego ia sair, logicamente. Acho que todo mundo achava isso. Mas não com, com essa porcentagem aí, bicho.
3: Fiquei chocado.
4: Mas é isso. É. Então, o gabinete do óleo conseguiu unir o Brasil de volta. O gabinete Brasil. do
3: óleo. Gabinete do Ódio ou Gangue do Basculho
4: Gangue do Basculho O Brasil <risos> basculho. está unido Em prol do objetivo, que é tirar esse povo daí
2: É verdade Sim, outra, é mais outra... Uma
0: coisa Rapidinho, Felipe, é mais ou menos uma Diga. coisa Tipo Biden e Trump Não é que ninguém gosta de Biden A gente só quer que essa porra saia, entendeu? Exatamente daí. <risos> Tira esse basculho daí
3: Tira esse basculho <risos> daí Tira esse basculho daí esse basculho né?
2: daí <risos> Na, outra outra que eu lembrei aqui de BBB foi a Ana Paula pô a Ana Paula é mais recente que ela Oi. ficava olha
1: Oi. ela Oi. olha Oi. ela eu acho.
2: e ela que aconteceu um negócio doido com ela tipo assim ela tinha ido pro paredão aí tipo assim ela tinha sido eliminada no um paredão fake mas essa Sana Paula foi, ela ficou sozinha num quarto lá e ficava observando a casa. Aí ela, ela criou vários memes, tipo assim, Olha ela, olha ela. <risos> ah, meu eu, Deus. eu lembro, eu, eu lembro dessa mulher do lado. personagem assim, mas tirando o Carol com o
4: agora, mas acho que foi a é, dela. Eu, como minha memória é muito ruim, eu a única treta que eu consigo lembrar que eu achei que foi maravilhosa foi no no último BBB. Que tinha aquele personagem Vitor Hugo, que era um cara totalmente sequelado. Sim. E aí. Um ele dia, era, um dia, ele uma, era filho de alguém, né? É. Um, um dia, cara. Manu deu uma surtada no meio de uma festa, e enfiou o dedo na cara dele, e era muito engraçado, porque era daquele tamanho, né? 1,50m de altura. Quem sou eu para falar alguma coisa, mas daquele tamanhinho, Enfiou o dedo na cara dele e falou: para você se foder, filho da puta, mas tu foi vai lindo. tomar
3: naquele lugar é lindo eu, pra lindo, você pode lindo.
0: falar isso aí porque você tem lugar de fala
4: eu tenho lugar de fala, exatamente é, é é
3: o... só uma, é só um, esse é um que é seu
4: o meme do patinho com a faca, né
2: <risos> é, nessa edição a baixinha Carla Dias que ela ainda não, não, não saiu de Chiquititas ela tá do mesmo tamanho
3: é, é essa aqui tá com, com o cara que tá namorando tá, tá dando uns pega nela mas tá de bromance com o Projota
4: Exatamente, é, ele quer comer Carla Dias, mas ele ama mesmo é Prajota. projota
0: Rapaz, eu já vou dar aqui, um, inclusive, um é, pop-up de Botou para Rear. Acompanhe o Big Brother no perfil de Edi Gama, porque é maravilhoso, bicho. Toda, todas essas principais threads, a, a morte de Fiuk, o romance de Arthur com o <risos> eles ele explora bem, bicho. É, é, é muito legal, é muito legal. Ele tem um vídeo, inclusive, que está nos destaques dos stories. Provando que o filme morreu com imagens do Big Brother, que é maravilhoso.
3: Então, vamos lá, para a gente se encaminhar aqui para o finalmente do episódio, eu queria saber de vocês aí, né? parafraseando Paulo Ricardo, se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde você iria chegar, né? que, que tipo de personagem você seria no Big Brother? Vilão? Você seria um é, mocinho? Você seria uma planta? Você, que, o que é que você faria? Aonde iria chegar?
0: Eu, eu creio que eu seria é, aquele cara que fica ali meio na moita, né? É, fazendo tipo tentando aproveitar mais a situação do que agindo efetivamente fazendo o jogo Essas porra toda, porque ah, cansaço e tipo, a vida que já é tão difícil, bicho. você tem a oportunidade pra ir, de ir para outra vida, você fica emulando tudo que você fazia aqui. Não ia rolar muito, não. Eu ia ser o cara que ia tentar ficar ali aproveitando e tal. Mas, meu irmão, quando eu começasse a ouvir o caminhão de bosta que geralmente falam, eu sei que fatalmente eu ia trair essa minha estratégia de ficar na moita. E, tipo, como eu acho que eu não tenho personalidade magnética suficiente para ganhar, eu ia tentar ficar na moita para aproveitar o máximo que desse ganhar os prêmios ficando, lá.
4: Né?
0: É, para ir ficando. Só que em algum momento eu ia ouvir. Pegando o... os anjos, é... tá pegando os anjos ali é, exatamente exatamente. e aí, tentando tentando manter essa aí só que em algum momento eu vi aquele caminho de merda, e encheu o saco ia tretar fortemente com alguém e aí podia ser que eu ia com a pessoa certa ou com a pessoa errada, provavelmente com a pessoa errada porque eu sou muito burro na hora de escolher as coisas em tudo, só, só com um casamento na minha vida é, e provavelmente ia sair na semana três assim, e com um mês depois ninguém ia lembrar meu nome sim, e eu ia fumar muito também porque eu não eu já fumei eu não fumo mais. Mas dentro daquela realidade, eu queria estar entorpecido com qualquer droga que tivesse a meu alcance. Eu ia fumar pra caralho.
3: Oxi, você,
0: você ia gastar todas as suas estalecas. Porra, tranquilamente. Eu só... Eu só eu tivera cigarro e café, cigarro e café, cigarro e café. Até conseguir me entorpecer.
3: Peraí, você ou não seja... Ia... Ou seja, você ia ficar na moita. Não ia é, arrumar confusão. Ia ficar fumando. César, você eu é fiozinho.
0: É. Eu, eu, sou, eu sou o Fiuk com peso de três Fiukes
4: você ser, Eu tenho pra mim que você ia ser aquele cara Que fica na cozinha Porque ninguém bota pra fora quem cozinha
0: Ah, sim, tem isso aí também Que eu não nem em consideração Tem um cozinheiro, né?
4: Sempre tem
0: um cozinheiro. É. O cozinheiro do Big Brother É tipo o tatuador da prisão né? é. Todas, as respe... Todas as grandes respeitam Porque precisam
4: Exatamente então
0: seria, eu seria o a da prisão. Era esse cara que eu seria. E fumando, fumando muito.
4: Eu tento essa abordagem em todos os grupos que eu entro, tipo trabalho novo, sei lá, faculdade. Eu sempre tento ficar na maciota ali, caladinha, antes de para perceber o ambiente, antes de fazer alguma coisa. Mas normalmente a minha tática dura um dia, porque a treta me chama. É impressionante. Eu sempre Caraca, Tanto... é você? Bom, não, calma. É. Não, as pessoas tretam comigo. E aí, eu devo dizer que, como uma pessoa de 1,50m, tem um pavio um pouco curto. E eu treto de volta.
0: Ou seja, ei, ei, você está reforçando assim. o estereótipo da baixinha com raiva. Ei, ei, não faça isso.
3: É, Maurício Souza, Eu estou no meu lugar, lugar de
4: fala. Não estou reforçando o estereótipo porque eu não tenho conhecimento. Estou no meu lugar de fala, sou baixinha, estou sempre pé da vida. Então eu acho que eu não duraria uma semana lá dentro.
3: É, eu acho que minha tática seria bem próxima do Caio Goiano. Eu ia ficar sentado, só dizendo, eita, sair aí virar o Globo, o trem da, o globo da Morte. Buscando, <risos> ficando vermelho, o trator engastalhando, a corredeira passando em riva de semente.
0: Rapaz, as, as, as falas desse cara, bicho, é tipo como se ouvir moção com outro sotaque. É muito exato, bom exato
3: caralho, exatamente. Inclusive, <risos> ele, ele, ele coisas que você só vê no 24 horas, né? Ele do nada, bicho, olhou para Rodolfo e fez ei, Rodolfo. Aí ele fala, Caio, é, o rapaz da carroça avisou que o negócio do cavalo tá em pé, só tá esperando a posição sua. <risos> Do nada, bro. Do nada, bicho. Aí é, o caralho, o cara piada de coisa sexual com um cavalo, com o melhor amigo dele, bicho. E, e, você, e você
2: já percebeu né, que, tipo, quando eles estão conversando com outras pessoas da casa, eles falam normal, né? Mas quando eles dois estão conversando entre si, meu amigo, tem um, existe uma interação regional, social ali, que acho que só eles dois se entendem ali, umas gírias, um negócio. Ou é seja, muito
3: engraçado. se fosse nós dois no Big Brother, era tipo assim, a gente sentada aí, Homem, isso é um bando de rei. Isso é um bando de galados, esses filhos de rapariga.
2: É, mano, aquela boazinha ali. Fazendo merda dali, aquela porra. Enfim.
0: Caralho, caralho. <risos> caralho, tu sois a malha, boy.
3: Olha, é, é por isso que a Julieta é tão boa. Porque ela fala um negócio que só a gente entende no Nordeste. É, Deus me defenderá e É, pô, então misericórdia. É, é, o cara diz assim. Pô, aqui tá cheio de gata. Aí o nordestino diria rapaz, tem umas bichinhas arrumadas aqui, viu tem umas modelas organizadas umas moçoilas rapaz,
2: é... eu eu seria quem no Big Brother? acho que eu seria o cara dos trocadilhos qualquer coisa que acontecesse eu ia ficar falando seja, algum você trocadilho seria, você, seria,
3: você seria Pedro Bial é, ah, é Pode crer. dentro da casa é, Pedro Bial dentro da casa
2: é bem por aí, acho que eu seria o cara do trocadilho eu não iria me envolver muito nas brigas né? mas ia ficar fazendo piada das brigas e e é isso acho que é mais ou menos a minha posição hoje nos grupos também de... <risos> do WhatsApp é essa eu nunca entro nas brigas quando tem alguém brigando eu jogo eu jogo um, um adesivo no meio só para <risos> só para ilustrar
4: <risos> Bicho, eu, ah, eu, eu, eu queria que
2: eu, ser eu muito mais ou menos assim
4: eu queria muito ser essa pessoa que consegue ficar longe da briga. Mas além de eu, de eu sempre brigar, o povo sempre acha que eu tô sendo grossa todo o tempo. Então não ia ter como fugir. Porque o povo Sim. fica tudo sensível, né? Você fala um negocinho meio atravessado. Ai, que fulano foi grossa. E é uma coisa que eu tava reparando, que o povo diz, ai, Juliette, a expressão dela não corresponde com o que ela fala. Aí eu comecei Nossa. a observar. Ela fala como... É super comum pra gente, eu não sei se é incomum em outros estados, eu imagino que talvez seja, mas ela normalmente faz piada com um rosto sério, que eu não sei se o povo conhece, chama rato, sarcasmo isso aí. É e verdade. fica todo mundo ofendido. Pronto, eu ia ser essa pessoa que todo mundo ia desgostar, porque tava sendo bruto o tempo inteiro. Então, mas, porque, porque ficou
0: se, isso aí, se isso aí fosse ser uma, um, um, um desqualificante no miguel, eu tava fudido, bicho, porque... Um dos, um dos meus maiores predicados É, 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 é o fato de ninguém nunca saber se eu estou falando sério ou não Que aí tem duas possibilidades Ou eu estou sendo toda hora irônico, o que é bem grave Ou não estou sendo, o que é mais grave ainda
3: teve, uma, teve um negócio que eu achei a cara de Isabela Que Juliette falou esses dias Que ela foi dormir do lado de Vitube, Aí Vitube pegou o... o...
4: Cobertor. O
3: cobertor e botou dois cobertores. Ele, meu Deus, estou morrendo de frio. A resposta de Juliette, com a cara mais lavada do mundo, foi: é, Vou dormir, mas quando chegar esse frio do Alasca, aí tu me avisa, viu? Você <risos> é a Zabela, bicho. Pronto, aí, <risos> aí ela falou com a cara bem, bem tranquila, e aí o povo deve ter achado que ela foi grossa, mas não, ela foi só engraçada, entendeu? Aham,
2: uhum, aham. Uhum. Fico imaginando se o pessoal ia me chamar de Filipe de dentro da casa, ou iam criar um apelido para mim, tipo. Arcrebiano que saiu como Bill
4: Mas foi ele mesmo que deu esse apelido <risos> não,
2: é... Por favor, por favor Se você se chamar Arcrebiano Arruma
0: um apelido, por favor, por favor Caralho, não, mas
4: Mas, mas Bill... o pior Que o nome dele era tão bom Que eu não sei aí na casa de vocês Mas aqui em casa, o grupo ali dos homens bombados Ficou conhecido como os Arcrebianos
3: É porque São quatro homens iguais Os cara bombados, tatuado, barbudo Aí é, 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 é o grupo dos arcrebianos. Tem quatro cabos igualzinhos, é,
4: Aí é. era os dois arcrebianos sertanejos, o arcrebiano fal... e o arcrebiano galego.
3: Caralho, isso que parece. Muito de de
2: Canção e Mocassim.
0: Não, 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 não. Só falta eles andarem com a sandália gladiadora, bicho, porque isso aí é o nome da novela da Record. Josué e os Arcrebianos.
3: É, ou é então.
4: Nome, é nome de banda dos anos 80.
3: Não, é. é, é como é que chama? A fase 5 da Marvel vai ter como vilão a raça dos arcrebianos.
2: Do planeta Bill, né?
3: Do planeta Bill! <risos> <risos>
2: Rapaz,
0: tu gosta daquele bicho... Eu acho ele meio arcrebiano, só.
3: Rapaz, e eu lembrei que Julieta é tão menina buchuda que ela arrumou um apelido pro cara mais sem graça do mundo, mas ficava repetindo. Só que de tanto repetir, ficou engraçado. Chamava o cara ficando microbiano.
2: Agora você falou uma palavra aí que a galera também não ia entender se, se rolasse isso no, BB, no BBB. Menina buchuda. Se chegasse, chegasse numa confusão e dissesse você é um menino buchudo.
3: Pois é. é
0: não, não
2: importa.
3: Não. É, você está sendo gordofóbico. Não, não, você não entendeu o conceito de menino buchudo.
2: Não, não ah, entendeu não. Você ia ser cancelado na mesma hora
3: Eu,
0: já tô, eu ainda parei nos arquebianos De planeta tá Bill Calma, <risos> Gil é, Eu acho que
3: chegou a hora da gente encerrar o episódio E é, uhum. eu queria dizer que Se esse episódio que fala sobre Big Brother Ele tem que terminar com uma coisa Ele tem que terminar com... O discurso de Cléber Bambam chorando Pedindo, pedindo Mauri, Maria Eugênia de volta
0: ah, Lindo demais aquilo bicho.
3: E ele ainda eu, fala eu, eu, sou... eu queria minha boneca Ela não fez mal a ninguém Ela não fez
0: mal a ninguém bicho. Isso, aí, isso é de partir o coração bicho. Tipo, bicho, escrito é... lá no filme
2: da pizza Eu teria ficado surpreso se ela tivesse Feito mal a né? alguém <risos> Rapaz,
3: seria uma assombração
2: eu ia ficar muito preocupado <risos> Na verdade
0: Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa. Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia, ela tá há 45 dias ali, não incomodou ninguém. Eu coloco ela no canto aqui, mas pra mim ela representa muito aqui. Pô, nunca nem, nunca, nem chorei aqui, véio. hoje eu tô chorando.
3: Eu quero, eu quero sair com ela aqui, eu quero ficar com ela ali na sala até o fim.
0: Quando eu sair da casa, eu quero levar ela. Eu gostaria que ela ficasse muito ali comigo.
3: Agora, vocês que fazem a regra aqui, né? Mas olha é como eu fico.
1: Ai, meu Deus do céu. Que fim vai dar isso? Oh, meu Deus do céu, falta a cabeça, oh, meu boneco. Você vai até o fim comigo, Maria Eugênia,
0: Deus quiser.
3: Ah, só mais uma ah, por exemplo eu lembrei agora do momento maravilhoso Fui até pesquisar o nome do cara é, esses dias aí que era o Marcelo Zulu que era um negão Maravilha. que lutava ele lutava é, luta greco-romana que uma vez ele foi dizer o quanto ele era foda e aí ele falou porque aqui aqui é uma situação onde relações interpessoais do aula é, interação com o público do aula matemática do aula Aí para mim isso, isso virou uma, uma Uma frase recorrente Toda vez que eu, eu acho que eu sei fazer um negócio Eu não basta dizer que eu sou bom Eu tenho que dizer que dou aula
2: Não é, não é Marcelo Dourado não? Não é Dourado não? Não,
3: não, não esse aí não, foi Marcelo Zulu. Era, era,
0: ah, tá. era, era, era um negão Um negão carioca Que não se referia a ele na terceira pessoa Mas poderia
3: É, eu não sei como ele não se referia A, a ele porque seria totalmente ele tem até um sinal no rosto que o pessoal chamava ele de Venom. aí era. Ele, se você olhar procurar ele no Big Brother agora, ele parece uma versão de Kratos do, do, do God of War. É,
0: por aí, por aí mesmo, exatamente.
3: Inclusive você falou sobre é, é, Marcelo, Marcelo Dourado, que é esse sim o mal participante de todos os tempos do BBB. Grande
0: personagem, grande Bem... personagem.
3: Ganhou, ganhou, foi expulso uma vez depois ganhou outra.
0: Pois é, para você ele ver como a BBB. galera da, da, da cultura do cancelamento não aprende. Né? Porque lá tipo há dez anos atrás, quando ele participou daquele segundo BBB ele era o cara que não era progressista. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi cancelado dentro da casa. Uhum. E o que, é que o, público, o que é que o público fez? Ficou do lado do cara. Galera do cancelamento, aprendam. Ninguém curto e cancelamento, só vocês ninguém curto cancelamento
3: Ninguém. inclusive, estão vendo aqui no Youtube que tem um vídeo de Marcelo Dourado maravilhoso, tem quase um milhão de visualizações é ele brigando com Angélica no BBB10, que foi o segundo que ele participou que foi o que ele ganhou onde o título do vídeo é vai tomar no cu Angélica X9 traiçoeira dos infernos
2: cara, isso <risos> belo, <risos> belo, belo título belo mas título. não concordo porque foi um spoiler é
3: verdade, é, é verdade mas, mas, mas Felipe, o que importa não é o final É o como se chega lá O que importa é ser ou não ser Vamos fechar é. aí o episódio com Botou para rear e vai te rear Que ficamos combinados na edição passada Que seriam coisas alheias ao episódio Pode ser Mas eu vou, vou fazer uma exceção E vou citar coisas do Big Brother Meu vai te rear vai para Pessoas que, que, que... Na verdade, eu estou repetindo o mesmo vai ter da semana passada. É, de novo... Meu irmão, deixa o cara... De novo, tudo que é feito naquela casa... Vem aquela mulher da, da Lumena apontando o dedo... Dizendo... Isso é seu, isso você pode fazer... Isso você não pode... Me deixa em paz... Me deixa em paz... E o meu... Botou para rear... Foi... Dessa semana aí... Foi Gil do Vigor... Porque ele... Ele respondeu... A, a pouca como... Um verdadeiro baitola nordestino deve responder, brabo, brabo, e disse: né? Como foi? Eu não vim do lixo para perder para basculho,
4: batendo palminha,
3: batendo palminha, que é o melhor,
4: que é o marcador <risos> é. do gay nordestino
3: e grito
4: palminhas.
3: Tá, então continuando aqui, o
0: homem que botou para rear e vai ter rear, o meu vai ter rear é contínuo ao dia Aquiles, mas por uma outra ótica, e é o. seguinte é, meu vai te real é para como a visão geral sobre a militância Vai sair de, dessa lição do Big Brother Porque é, nós que somos do campo Quer dizer, estou muito tranquilo em todo mundo Nem sei certo, mas enfim é, Quem é do campo progressista Tem a, uma visão X sobre a militância E tem, já, já sabia, já antes dessa lição do Big Brother que existem a militância eficaz e a militância ineficaz, que existe, existe time, existe oportunidade, existe uma forma correta de você fazer a, a militância e uma forma errada, né? E Mas para quem é dirigido o Big Brother? Não é para gente do, 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 campo, do campo progressista, que tem já um nível mínimo de politização, não, é para a opinião geral, o público geral, né? E muitas, muito, a maioria do público geral não sabe ao certo o que é cineosa e militância. E muitas vezes tem uma visão deturpada né do que é a militância. E, para mim, essa edição, principalmente na personagem de Lumena e tudo que ocorreu e da maneira como ela se seriu, foi uma bela de uma propaganda negativa da militância em geral. Ela, da maneira como ela se posicionou o tempo inteiro, deu margem para pessoas é, não politizadas Olharem para aquela personagem e dizer, tá vendo? Ó, militância é isso aí, ó. É assim que essa galera da militância age. Exatamente. E fica, pois aí é, fica, acaba é que a opinião média Exato. E acaba que a opinião média vai reforçar uma, uma ideia que já é meio incipiente ali de que militância é essa coisa chata, insuportável, intolerante, é, não aberta ao diálogo que essa pessoa é. E não é nada disso. Então assim, meu vai ter real, é para isso, é para como a visão geral sobre a militância faz esse BBB. E eu como sou uma pessoa que cuja militância é uma coisa que é, para mim é cara, bicho isso me entristece realmente profundamente, sendo bem sincero, sabe? Mas enfim, acho que passa isso aí e torcer para ir para no final ir para um lugar melhor, nem que seja no além. E o momento Botou para rear, eu vou dar para ilustradamente Thiago Life, porque bicho, eu não sei se é em toda edição, não sei se é nesse né, especialmente, mas ele tá muito galadinho nos comentários, bicho. Eu lembro, eu o que ele destacar um que, a, que ocorreu nesse paredão, que foi maravilhoso, que numa das chamadas lá da expectativa de do resultado, ele abriu a câmera para casa e falou, olha Tá acirradíssimo. <risos> e aí, eu achei, eu achei isso muito bom, porque o próprio. O próprio. É, 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 deixa eu o nome do cara agora nego Nego Quê? Nego. Nego, nego. nego Di. O próprio Nego Di ouviu ele falando, isso tá acirradíssimo. Eu fico imaginando o cara depois, bicho. Depois que ele sai, que ele recebe a notícia que foi 90%, <risos> aí ele para ele, ele no indo, 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 indo hotel na van da Globo, né? se dirigindo ao hotel e lembrando de dia, agora falando tá e e pensando sozinho. Filha da puta <risos> Eu fiquei me divertindo né? sozinho. Eu fiquei Inclusive. me divertindo sozinho pensando nisso aí. Então o Lutô real, vai para Tiago
2: live ver seus comentários galadinhos. Inclusive Nego Di foi o, foi o comediante que não fez piada, né?
4: Foi o um comediante que matou o riso.
2: Pois é. Contra a serotonina Nego Di. Pode crer. Rapaz, acho que o momento... como é que é? O momento... vou te rear e... Vai,
3: vai te rear e botou para rear.
2: Não, acho que o momento botou para rear eu vou, eu vou com aqueles aí Aquiles aí, eu vou com Gil, acho que não consigo lembrar de, de alguém que tenha realmente colocado para rear que não fosse ele, e o momento vai te rear é para o governo
3: brasileiro, porque acabou as vacinas.
0: Porra, meu irmão. Obrigado, muito obrigado.
3: Isso é, aí é que nem o Oscar, não é um prêmio anual. Isso aí é pela obra da carreira, né? Exatamente, é um
4: conjunto <risos> é um da obra. É,
3: pelo, pelos junto. últimos dois anos e dois meses. <risos> pelas, pelas contribuições para a sociedade, né?
0: É. É. Bicho, isso aí é muito foda porque é assim. Ah, vai começar a vacinação. Eita, porra, ó. Rapaz, a gente não tava pronto, não, ó. Isso aqui tá, meu irmão, tá bom, tá bom, beleza, cagou, cagou, mas beleza, arruma aí, tá, beleza, vou arrumar, vou arrumar. Aí começa a arrumar, aí um mês depois, ei, galado, sabe o que é? Porra, meu irmão, não é possível, brother. Em <risos> um espaço de um mês, meu irmão, a mesma porra. É, mas sabe? o pior não foi
2: isso, Foda. o pior foi as, o pior foi as, as, as intrigas antes, né, do, tipo assim, ficou chamando a China de galada, chamando a China de não, não sei o quê, irmão. e...
3: Rapaz, e o, cara vacina. Felipe, o cara comemorou é. quando a vacina deu errado. É, morreu um cabaí, se suicidou, é. aí ninguém vai comprar a vacina, não, otário.
2: É foda, é isso que eu acho foda, essa... Sei lá, eu não sei uma palavra correta para colocar agora, mas essa dualidade que ele, que ele tem de, de gerenciar o, o, o país é, é muito foda, bicho. Um dia ele está dizendo é. um negócio, no outro dia ele está dizendo o outro. Aí um dia ele diz que a vacina da China é isso, aí no outro dia ele diz que é a vacina do Brasil. Aí realmente... Aí, não me vai
4: você que está real. dizendo moldando a realidade tal tá, qual o com cá
3: ah, então parece que nós descobrimos uhum.
0: Carai, quem já... é a grande canal
3: Já ir com Jota.
1: Então... <risos> <risos> Meu Deus! Pájaro tafarel. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!
3: Acabou! Acabou. 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 Acabou.
1: Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria Pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não